0: Hoje, no tema de hoje, eu quero que você fala comigo, então vem lá, comigo. Tema de hoje, fala comigo, vá se amar, fala de novo, vá se amar. Vocês não imaginam quantos títulos eu preparei para chegar nesse, nesse daí. Sabe por quê? O título da mensagem é a última coisa que eu, que eu preparo, é a última coisa. Depois que eu fiz toda a mensagem porque aí eu quero alguma coisa que resuma tudo e... Eu deixo, por último, por último é o título. Não o tema, o tema, o assunto, eu já sei durante a semana o que, é que eu vou ensinar, com certeza. Vou preparando, tenho muitos textos, já escrevi um monte de coisa, depois eu tenho que ir fazendo a lipoaspiração, reduzindo o texto, tem tudo isso. Mas o título em cima, né? esse que aparece para você, é a última coisa. E aí, inicialmente eu coloquei um título como... Uh, vida equilibrada, porque você vai ver que o, o, esse faz parte do tema. Eu vou falar sobre você ter um equilíbrio na sua vida entre se doar pelas pessoas, cuidar das pessoas e cuidar de si mesmo. Como é que você vai cuidar dos outros se você está todo ruim por dentro? Você não tem o que dar, por isso amar o próximo, mas como a si mesmo. Nós vamos tratar desse assunto. Já estou dando spoiler aqui, mas é, é só uma introdução. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tenta cuidar dos outros, às vezes nós erramos, porque você vai ver que eu vou falar das nossas virtudes defeitos. Não é virtude e defeito, não, as duas coisas juntas, virtude barra defeito. Quando é virtude ou defeito, sendo que é a mesma coisa, é, é, Todos nós temos virtudes e a virtude sendo usada no momento errado é um defeito, é um defeito. Eu vejo isso em mim, por exemplo, você está me vendo aqui falar, você está vendo uma virtude minha. Eu sei me comunicar, eu sei falar, eu sei falar em público, eu sei discorrer um assunto. Ok, isso é virtude, Ué, mas isso é defeito? Defeito. Quando você está numa mesa, todo mundo querendo falar e só eu falo, 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 atropelo todo mundo, pronto, defeito, defeito. Então, nós, às vezes, temos essa de virtude e defeito. Aí eu pensei no tema, virtude e defeito? Não. Mas, às vezes, tem aquela questão da virtude e defeito que é, por exemplo... Pessoas que são, assim, gostam de cuidar de você, ajudar você, é, é, fazer tudo por você, mas ela quer tanto te ajudar que ela começa, daqui a pouco, a controlar a tua vida, dizer o que você não pode fazer, tudo mais, tal, tal. Tanto que um dos títulos foi, não meta o bico na vida dos outros. Eu falei, não, esse título não pode, esse título não pode. Nós vamos estudar hoje a vida de uma moça que, nós vamos ver que ela era menina, moça, mulher... É, mas que ela tinha, tinha virtude maravilhosa, líder do jeito que ela era, sabia improvisar, sabia ser criativa, cheia de ideias. Miriam. Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Miriam, calculo entre 10 a 12 anos, mais velha do que Moisés. E essa menina era muito criativa, ela, ah, tão criativa, não só criativa, mas ela era do tipo, no bom sentido, vamos lá, virtude, mãezona, gostava de cuidar de tudo, tanto que, que plano genial dela. Vocês conhecem a história do Moisés? Resumindo para você na história do nascimento de Moisés, é o seguinte, o faraó do Egito mandou matar todas as crianças hebreias. A mãe do Moisés, não querendo ver o filho morto, óbvio, querendo salvá-lo, fez o que a gente pode chamar de a Arca de Moisés, eu não estou errando, não. não é Arca de Noé, não, de Noé é a dos bicharadas. A é Arca de Moisés, o que é a Arca de Moisés? Um bercinho, igual uma arca, tá? um barquinho, né? porque você vai vendo lá como que foi feito esse bercinho, é igualzinho ao registro da Arca de Noé, o betume por fora, que é o piso, tudo certinho. Né? Então ela fez um bercinho, pôs o um menino num rio, por isso que o pessoal chama, no, no nome hebraico, Moisés lembra um trocadilho de tirado dos rios, dá essa ideia. Embora o nome de Moisés pode ser um nome egípcio, e se for do egípcio, então já tem a ver com os deuses egípcios, igual Ramsés, o Moisés, tá? isso tudo vem uh, de um deus egípcio. Mas enfim, o Moisés uh, sendo colocado lá no bercinho, a Miriam já com seus 10 ou 12 aninhos de idade, acompanhou tudo. Não só acompanhou, eu acho que ela tramou tudo. Por quê? No horário exato que a princesa, filha do faraó, estava tomando banho lá no rio, juntamente com a, a, as, suas, a, as moças que a acompanhavam, foi que eles soltaram o barquinho lá do menininho para chegar lá naquele momento. Diz ainda no texto que a Miriam acompanhou tudo. Ela acompanhou desde colocar o barquinho, foi vendo, porque o barquinho podia parar numa lateral né, do rio, Então foi acompanhando, foi vendo tudo, até que chegou lá na mão da princesa, que a princesa viu, olha o que é aquilo, olha, tem um bebê dentro, olha, que fofo, que lindo, não, Eu não quero perder esse bebê, quero pegar ele para mim, para ser o meu filho. Bom, não tinha como ela amamentar. A Miriam já estava lá, com ideias, inclusive. Olha a ousadia da menina, se dirigiu à princesa, gente, estou falando de princesa do Egito, você não chegava perto de uma mulher dessa. Mas a menina chegou. Como menina, chegou lá e deu uma ideia para ela. ela falou, por que, que você não faz o seguinte, então? Dá para uma mãe hebreia que elas amamentam a criança. Né? E aí depois a criança, uma vez amamentada, aí traz para você o filho. É seu. Que ideia brilhante. Sim, ela pegou e levou para a mãe dela. Pronto. <risos> fez tudo. Tramou tudo. Ela era genial nesse sentido. Vamos ver a Miriam adulta. A Miriam adulta, ela, quando ah, Israel atravessou o Mar Vermelho, gente, aquilo lá foi, é uma cena fantástica, né? É, e eu gosto daquelas cenas mais cinematográficas mesmo, eu acho bonito daquilo, embora eu acho que não foi daquele jeito, mas eu acho bonito, aquele antigo mesmo do Shaston Heston, né? Você já conhece aquele lá, né? Chega de mimimi, não, né? Você conhece, então é isso aí, só que é outra coisa, abre-se o mar tal, tal, enfim. O Mar Vermelho abriu, o pessoal atravessou tal. Quando chega lá do outro lado, a Miriam pega um tamborim, sai cantando e dançando no meio de todo mundo e puxando a roda. E todo o povo entra numa festa. Essa era a Miriam. Cheia de iniciativa. Tudo virtude. Mas às vezes é defeito. Porque tem hora que você faz aquilo que não devia fazer. Todo mundo, a gente é humano. Líderes erram. Às vezes, iniciativas que você não deveria tomar, você toma. E isso aconteceu com Miriam. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Quero ler o texto com vocês. Está no livro de números, você pode acompanhar nas telas conosco, números 12, do 1 ao 15, eu, eu vou pensar vários trechos desse, dessa grande leitura, e começo dizendo assim. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, repuxado por Miriam. Hein? Ela levou até o irmão dela, o outro irmão, o Arão, contra o Moisés. Criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Alguns podem achar que fosse até por questões racistas, né? Afinal de contas, era outro povo, outro público, era uma negra, e talvez alguns pensam que tenha sido por isso também. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que... Qualquer outro que havia na Terra. Até aí, por enquanto, eu continuo a leitura. Eu continuo já, já. É... O problema dela era com o casamento do Moisés. Moisés, ele já havia sido casado uma vez. Ele havia sido casado com uma midianita, que era a Zípora. Nós não sabemos da Zípora, não sabemos dela, não sabemos se morreu, se ainda existia se eles se separaram, ou se aqui é uma questão de poligamia, porque naquele tempo tinha poligamia. Então, a gente não sabe. Eu não sei qual é o motivo da briga. Só sei que agora Moisés estava com uma outra esposa. E ela, como irmã mais velha, tinha todo o direito de falar, ô, oh, irmãozinho, vem cá, vem cá, sou sua irmã mais velha, né? Se ele fosse falar, não, mas fica quieto, sou sua irmã mais velha, vou falar. Ela poderia, como irmã poderia. Vamos aqui conversar, porque não está certo, sei lá qual o motivo, que ela achou que não estava certo. Ela fez isso? Não. Ela fez uma rebelião contra Moisés de troca de liderança, almejando ter o lugar dele. Porque olha o que ela questiona, ela questiona a autoridade dele. Ela questiona o fato dele ter sido chamado por Deus para ser líder daquela nação. Ela fala: não, chamado não, 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 Deus também fala com a gente. Acho que é só ele agora. Que história é essa? Deus também fala com a gente. Nós também somos somos profetas. Hum. e aí a Bíblia diz, e Deus ouviu, está na cara do texto que Deus ouviu e não gostou da conversa, então você vai notando que essa conotação toda vai aparecendo no texto, vamos continuar a leitura, na continuação diz assim, imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, os três já para a diretoria, <risos> vão para o cantinho do pensamento, <risos> dirijam-se à tenda no encontro vocês três, e os três foram para lá. Então o Senhor desceu. Eu gosto dessa expressão porque é uma expressão bem humana. Né? É uma leitura bem humana. assim, né? Como nós humanos imaginaríamos a cena. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e ponto de entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam. Você vê agora que Deus vai chamá-los para uma conversa. Deus entrou na história agora. É um detalhezinho importante aqui. É, o texto lá atrás disse que Moisés era o homem mais humilde, mais manso que tem, é, um homem muito tranquilo, que talvez esse também seja o seu defeito, porque muitas decisões que eu vejo Moisés tomando, ele toma de última hora, Só aquele cara que ele é tão manso, que ele leva um tempo a decidir e tal, parece que funciona na base do empurrão de vez em quando, ele era um excelente líder, mas tinha essas... Você vai notando em algumas questões, tanto que algumas ele deixa para a última hora e faz até coisa errada. Foi aquela da pedra, por exemplo. Tem alguns detalhes assim da vida de Moisés é, que pode ser defeito. No entanto, aqui, nota uma coisa. Moisés não falou nada. E Deus ouviu, não gostou, chamou os três para conversa e falou, e vamos dizer assim, Deus é que chamou a responsabilidade, falou, chá comigo. Onde eu quero chegar com você, num ponto importante você saber, é que algumas vezes a gente está atrapalhando Deus. Se Moisés viesse para o bate-boca com Arão e com Miriam, acho que a gente teria alguns capítulos extras aqui mostrando, é? ou como Lucas narra no livro de Atos, é? Fala, e houve uma não pequena discussão entre eles. não é? é, é porque, e, e teria atrapalhado. Isso me faz lembrar uma experiência que eu aprendi com um, um dos meus professores. Eu tive um professor, é, Bud Wright e Jane Wright, que quando chegaram no Brasil, é, por uma questão até de, de, de intérpretes que precisavam, eles conversaram com meus pais e eu fui morar na casa deles. Eu era intérprete deles ali ao longo da semana. Fazer feira, mercado, estar junto com eles, andar por São Paulo, é? e algumas pregações de alguns lugares que eles iam. Eu era novinho ainda, tinha lá meus entre 17 ou 18 anos de idade, talvez. E uh, uh, Bud, uma vez, a gente sempre tomava o café da manhã juntos, era meu momento discipulado com ele. Então, ele vinha, a gente tomava o café junto, marcava o horário certinho, ele era tudo certinho nos horários, bem regradinho. A gente sentava ele junto e ali vinha o bate-papo. Conversa, 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 e aquilo me edificava demais. Naquele dia ele pegou, chegou ali comigo, me abençoou, falou, Nézio, você me dá licença, hoje eu não vou ficar aqui, eu preciso de um tempo a sós com Deus, porque eu estou com um baita problema, eu não sei o que fazer, e eu estou com muitas ideias, eu não sei nenhuma delas de qual usar, e eu estou pensando numa nova, o que, que eu faço tal, eu não sabia direito o que, que era o assunto, ele falou, eu preciso de um tempo a sós com Deus, e eu queria aumentar esse tempo, cortando até mesmo esse café, eu falei, vai lá, beleza, tomei café e ele lá. Subiu para o quarto e eu escutava o cara orando, orava, ficava quieto, orava de novo, às vezes orava alto, às vezes orava baixinho. E lá, e passou. Deu horário de almoço e nada, o cara lá. Tal. À tarde, que eu tinha também tudo regradinho. À tarde era é o momento que eu fazia minhas aulas, que ele tinha feito lá nos Estados Unidos, eu ficava fazendo as aulas por vídeo e tal. Eu estava estudando lá minhas aulas, quando eu vejo ele descendo, aliviado. Ele era bem gordão, assim, né? Descendo, aquela escada, aliviado. Estava rindo, rindo, rindo. Eu falei assim, BAN! Deus falou com você. Ele falou, falou. E você pode compartilhar comigo? Eu falou, claro que eu posso. Eu falei, o que é que Deus te disse? Ele falou, Deus disse para mim, sai da frente. Foi só isso. Foi só isso. Gente, eu acho que Deus fala isso com a gente de vez em quando. Estamos atrapalhando o que Deus quer fazer. Moisés ficou quieto e acreditou: Deus vai resolver isso aqui para mim. Vamos ver como é que foi. Continuando a leitura, diz assim, os dois vieram à frente e ele disse, os dois é Arão e Miriam, e ele disse, versículo 6, ouçam minhas palavras, Deus disse, quando entre vocês a um profeta do Senhor e ele, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face, Claramente, não por enigmas, ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Continuando. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Então Moisés clamou ao senhor, ó oh Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. O senhor respondeu a Moisés, que ela fique isolada fora do acampamento por sete dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada por sete dias fora do acampamento e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Até aí. Ah, uma virtude que virou defeito. No ímpeto, talvez até de querer ajudar, passou limites no qual ela não foi chamada para fazer. Por que Miriam... Tinha que se meter na vida particular do Moisés. Podia ter ficado quietinha, podia ter chamado de canto com irmã, como eu já falei, ter batido um papo com ele. Mas ela já chegou questionando tudo, inclusive a própria autoridade de Moisés. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, se ela estava certa ou errada na questão do casamento de Moisés, mas a questão é, que o texto deixa claro que a culpa foi da Miriam. Por que, que ela tinha que meter o bico no casamento, lá do Moisés? Já dizia a minha avó, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esse era um assunto para ser resolvido de outra maneira. Ela ainda contaminou o Arão e ainda ficou questionando se Moisés era ou não um homem de Deus. Por que, que Miriam interviu ali na vida de Moisés? É que Miriam, ela se meteu na vida de Moisés, porque de alguma forma, olha só aqui, ela queria que Moisés vivesse a sua vida, mas do jeito dela. Esse é o ponto. Do jeito que ela queria que fosse para que isso a satisfizesse. Então, entenda esse recado que eu vou te dar aqui agora. E esse recado não é uma bronca, não é. Eu vou mostrar um outro lado dessa mesma frase, é que a frase ela é pesada. Cuide mais da sua vida e menos da vida dos outros. Eu não estou querendo dizer para você não se meter na vida dos outros. Isso não é uma bronca. Isso daqui é de onde vem o tema de hoje. Qual que é o tema de hoje? Vai se amar. Vai cuidar de você. Porque eu reconheço que algumas pessoas, elas amam, mas elas amam a tal ponto... Em que até as decisões que a outra pessoa toma na vida dela, que se refere à vida dela, começa a afetá-las. Tem gente que vive para os outros. Eu vou falar, por exemplo, com muito elogio e muito respeito, e vocês sabem a admiração que eu tenho por essa mulher que foi a minha mãe. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, vivia para os outros, viveu a vida dela para os outros, viveu para os filhos e, e para os vizinhos e para os outros. E se você conhecesse minha mãe, daqui a pouco ela ia falar, mas você não tem uma roupinha para doar, não? Porque tem gente necessitada ó, lá no interior, não sei, na onde, então tal, tem uma família. Ela vivia fazendo isso o tempo todo, né? Ela era aquela pessoa que gostava de ajudar os outros, mas alguém que se anulou. Alguém que não viveu os seus próprios sonhos. Alguém que viveu o tempo todo para as outras pessoas. As mães têm essa virtude e de defeito. E aí, o que, que acontece? Um dos filhos resolve tomar uma decisão sobre a vida dele que concerne a decisão que ele mesmo tem que tomar e, de repente, não bate com a sua, não bate com os seus sonhos sobre a vida daquela outra pessoa. Pronto, você fica chateado, você se fere com aquilo. Vou contar uma coisa aqui para vocês que aconteceu na minha vida. Quando aos 19 anos eu optei para me entregar completamente na questão ministerial e mais tarde me tornei pastor, ali mesmo aos 19 anos, uh, e, ou seja, eu passei a fazer é, 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 não só da minha paixão pela igreja, mas aquilo acabou se tornando a minha profissão e tudo mais, o meu pai não concordou. E olha que você só ouve eu falando bem do meu pai e continuo falando bem, ele era um homem santo, um homem puro, um homem de Deus, um homem de respeito, um homem íntegro, tudo isso. Mas ele não concordou. Ele queria que eu fosse outra coisa. Ele queria que eu estudasse engenharia, alguma outra coisa assim. Era o que ele queria que eu fizesse. Essas eram as vontades dele com relação à minha vida. Mas não era o que eu queria. E ele ficou um bom tempo assim, me respeitando. Mas o meu pai foi me ver pregar pela primeira vez, eu acho que talvez um ano depois de que eu já era pastor. Mas depois disso, entendeu e apoiou, e até o fim da vida apoiou, e, e sempre foi um grande apoio na minha vida. Mas levou um tempo para entender isso, é interessante isso. Mas ele estava frustrado. Por quê? Porque ele estava depositando na minha vida coisas que agora já não pertencia mais à decisão dele. Nós, pais, criamos nossos filhos para outra pessoa. Ele não cria para a gente, e, e os filhos, a Bíblia diz, são herança do Senhor, ou seja, são propriedade de Deus, o seu filho está emprestado para você, essa coisinha linda que você tem, se é pequenininho e se é grandão, essa coisa lindona que você tem, está emprestado para você, que você está criando para outra pessoa, e aí a gente às vezes se perde no meio do caminho, se perde porque queremos controlar de tal maneira a vida deles, que faça-se a nossa vontade na vida deles. Então, ouça isso agora com atenção. Você não pode deixar que a sua felicidade dependa das decisões que os outros tomam acerca das suas próprias vidas. Isso se aplica a filhos, isso se aplica a amigos, isso se aplica aos pais, isso se aplica a romances, isso se aplica a irmãos, isso se aplica a esposa, isso se aplica a marido. É, eles não são responsáveis pela sua felicidade. É você que tem que se guardar. Ai, ah, eu estou tão chateada, porque meu pai, ou porque minha mãe, ou porque é, aquele meu filho. Eu entendo a chateação, mas se você se deixar ferir lá dentro, se você não se proteger, a tua felicidade vai embora. E uma pessoa magoada, amargurada, chateada vai despejar o que no outro depois. Por isso que ame o próximo como a si mesmo. Por isso que você tem que aprender acima de tudo o que? Guardar o coração. Não estou inventando isso. Está em Provérbios, Provérbios 4, 23. Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, tudo, acima de qualquer outra coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Aprenda a cuidar bem da alegria, da paz que já existe dentro do teu coração e proteja... É... Como eu costumo usar uma expressão, não deixa a água entrar dentro do teu barquinho. O barquinho não afunda por causa da tempestade do lado de fora. O barquinho afunda na proporção que a água entra para dentro do barco. Então você tem que proteger, assim. Então não deixe o seu coração criar amargor contra alguém, seja quem for. Não deixe que a sua felicidade dependa das decisões das outras pessoas. Como eu disse há pouco sobre as mães, é, é, que muitas vezes abandonam a sua própria felicidade, abandonam a sua própria vida e acaba vivendo somente pra, por causa dos outros. É, tem uma frase que eu gosto, e se você puder, é, é, procure na internet a, a, a poesia inteira de Afonso Romano de Santana, uma poesia linda sobre pais e filhos, e aqui vem a frase que eu recortei dessa Desse texto de Afonso Romano de Santana, diz assim: há um tempo em que os pais ficam órfãos dos filhos. Há um tempo em que os pais ficam órfãos dos filhos. Você precisa aprender, meu querido, a cuidar da sua vida. Ah, não ser dessas pessoas que deixa de viver para viver a vida das outras pessoas. E no caso de Miriam, ela foi intervir no casamento do, do, do maninho dela foi lá interferir, é, era irmã mais velha, tudo mais, cuidou dele o tempo todo, cuidou do barquinho lá, cuidou de que ele fosse amamentado, cuidou de tudo, e agora queria ficar decidindo com ele, quem, com quem que ele deveria casar ou não deveria casar. Provérbios capítulo 26, versículo 17, olha esse texto que é interessante, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, Assim é quem se mete na discussão alheia. <risos> Aprenda isso quando você for fazer comentário na internet, meu amigo. Você está chamando briga para você que não era tua. Você está chamando problema para você que não era teu. Então, é, para de se meter no problema dos outros. O que você puder ajudar, ajude. Mas sem intervir. Sem intervir. Aliás, nós aqui na Carisma temos esse cuidado como pastores. Casais, às vezes, nos procuram, dizendo, né, que dando aquele problema todo. E aí, o que a gente faz? Casa separa, casa separa. Eu não vou opinar, eu não vou falar para você se divorciar nem para você ficar junto. É você que está na sua pele que sabe disso. Mas eu vou te dar princípios e conselhos. Isso eu vou dar aqui. Eu vou mostrar, mas não dizer o que você vai fazer. Eu vou mostrar princípios que podem ajudar na decisão de vocês, mas a decisão é sua, a decisão é sua. Eu, hein? Aconselho alguém, aí daqui a pouco a pessoa... Eu, você que aconselhou, hein? Você que mandou, deu tudo errado. Eu, eu não vou fazer isso, não. Então, não se meta na vida dos outros. É por isso que eu quis pôr esse título. Não se meta na vida dos outros. Tem é, é, pessoas que elas querem controlar todo mundo ao seu redor. Por exemplo, tem amigos que querem controlar o amigo. Quer tanto controlar o amigo e você se esquece que você apenas um dos amigos ou das amigas dele e dela? Você é apenas uma pessoa. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma outra coisa e você... Ei, e aí, vamos sair? Aí a pessoa responde para você... ó, oh, não vai dar, eu já marquei com o pessoal assim, assim, assim. Ah, tá bom, né? Nem queria sair mesmo. Né? Aquela coisa assim e tá? tal. Não, não é bem assim. Não é bem assim. É, não dependa da presença de outra pessoa para você ser feliz. Não dependa, não seja. É, como é que eu. Gente, está me faltando a palavra. Como é que é, é, é. Como é a samambá e algumas outras, essas que, que chupam a vida da outra árvore? Parasita? O é, que mais? Sangue suga. Parasita, né? Hã? Trepadeira. Parasita, né? Trepadeira, parasita é parasita. Não seja um parasita. De ficar dependendo da felicidade do outro. Para você ser feliz. É, primeiro, deixa os outros ser felizes em você também. Mas uma das coisas é aprenda a cuidar da sua própria felicidade, a gerar a sua própria felicidade. Tem gente que fala, por exemplo, ah não, eu quero casar para ser feliz. <risos> não de é nada, inocente. <risos> É igual o um rapaz chegou para mim e ah, eu quero casar, eu quero casar. Eu falei, Por que, que você quer casar? Ah, mas eu vou namorar, vou ter relação todo dia. sabe ah, ah, ah. nada, inocente. Vai perguntar para os outros, vai, vai se informar melhor, vai se informar melhor. Vai, né? Então, porque tem gente que acha que o casamento, querido, não, não traz felicidade. Ou você leva a felicidade sua para o casamento, não vai ter nada lá. Ou você vai ser um parasita que vai se meter, ficar sugando outro. Relacionamentos são assim. Você viu gente que era super joia e começa a namorar? Fica chato, não anda com mais ninguém e tudo mais. Espera aí, não pode. Não pode estar sendo sugada ou sugado. Né? Então, aprenda a cuidar da sua felicidade. Ah, ah. Agora, a Miriam, ela já chegou chutando pau da barraca, percebe? Ela chegou criticando, já chegou questionando o cara. É... Gente que critica o tempo todo, como vocês disseram, é gente chata. É chato. E por causa desse jeitão de Miriam... Deus preferiu isolá-la por sete dias, porque ela estava fazendo mal para os outros. Deus isolou. Eu vou dizer uma coisinha, as pessoas ao seu redor vão fazer isso naturalmente com você, se você é desse tipo de pessoa, que vive criticando os outros, sempre tem uma palavra, não, plus, mais, sei lá, quem sabe, ah, eu não acho, sempre é do contra, o pessoal vai te isolar. Naturalmente, porque ninguém aguenta gente chata o tempo todo. Você já viu como tem gente chata em rede social? Meu Deus do céu, como tem gente chata. Como tem gente chata. Gente assim que qualquer coisa... Fala, é, mas, né? Mas ninguém te perguntou. Você posta, por exemplo, vamos lá, qualquer coisa, você posta, por exemplo, uma, uma foto de... É, você com, com seus cachorrinhos. Aí você fala, ah, meus filhos, alguém. É, eles são seus cachorros, não são seus filhos. Eu te perguntei. Não dá vontade de falar dele? Não dá vontade de falar dele? É? O que, que você faz com gente chata na internet? Olha, eu tenho um conselho. Não sei se é dos melhores. Mas existem uns botõezinhos que a gente aperta assim, que a pessoa, puff, Some. Some. Não é? Se você é do tipo que vive postando sobre política na internet, tentando me convencer de votar no seu candidato, saiba que provavelmente você já não está mais na minha lista. Puf! Porque eu detesto isso. É? Detesto isso. Ele acha que uma postagem vai me convencer. E às vezes você fala qualquer coisa. Gente, como tem gente chata. Como tem gente, e tem gente que quer controlar você. E aqui eu falo, fala aqui na internet, ó, falo com você, meu amigo, que é pastor, cuidado quando as pessoas querem manipular você e controlar você. Fazendo de você, criando um, um pastor a imagem e semelhança deles. tá Querendo controlar você. Porque tem isso, tem isso. Eu gosto de me divertir. Por que eu gosto de me divertir? Porque eu tenho que me alimentar, gente. A minha vida, assim, eu dou o tempo todo. Dou o tempo todo, se eu não recarregar... Como é que faz? Você que tem uma vida pública, por exemplo, você que tem uma vida pública, se você não se recarrega, você fica sem energia, não é? Acontece com o seu celular, acontece com o seu notebook, não vai acontecer com você? Oh, você deu energia, deu energia, deu energia, deu energia, você precisa recarregar. O que, que te recarrega? Uma das coisas que eu gosto muito é humor. Humor é uma delícia. Eu gosto de humor. Eu gosto de assistir stand-up, eu gosto de, de ver de jogar. Eu, eu tenho o meu lado, eu sou gente, eu sou gente, eu gosto de música. Se um dia você passa assim, reconhecer o meu carro, oh, vou passar do lado do carro do pastor, ele deve estar assim, né? Aleluia, tal. E talvez você não me veja desse jeito, vai me ver assim. <risos> né? Talvez você me veja assim, um pouquinho diferente. Porque é o meu momento lá de música alta, porque sempre tem gente no meu carro, eu não posso falar música alta. A música alta sou eu, eu comigo mesmo, né? Então... Aquele momento eu quero me divertir. Eu gosto do futebol. Mas por que eu gosto do futebol? Porque o futebol é legal para tirar barato. Agora, você vai tirar barato de quem? Você tem que tirar barato daquele que você tem alcance. Né? Meu time, por exemplo, vamos lá, ganhou do comercial de Ribeirão Preto. Tem graça? Não tem graça. Não conhece ninguém para zoar. Porque teve um cara que falou para mim, oh, por que, que você só zoa com o Palmeiras e com o São Paulo? Ah, porque está perto. Por que, que você não zoa com o Santos? Porque eu respeito os velhinhos. Né? é verdade então <risos> já deu para você notar que eu sou corintiano né? agora, e com o Corinthians, então no, como eu com o Corinthians. é meu time, eu posso zoar né? eu posso zoar agora, eu, eu gosto de brincar nisso e antigamente eu brincava muito pela internet com isso então eu postava coisas do Corinthians. quando eu ia jogar, eu colocava lá o Dom Pedro, né? levantando assim escrito, vai Corinthians! né? Dom Pedro I <risos> como se ele tivesse falado isso então, e, e um dia eu fiz isso aí eu recebo a seguinte frase Pastor, enquanto muitas vidas estão indo para o inferno, o senhor está assistindo o futebol. Você conta até três, reza a Maria, Pai Nosso, você faz qualquer coisa, nem se rezar Maria, mas ó, a gente faz, naquela hora a gente inventa, santo anjo, aquelas coisas todas, inventa qualquer coisa, você acalma, conta até dez, conta carneirinho, fala os doze apóstolos, qualquer coisa assim. Aí aquela vontade de responder, aquela vontade de responder. Aí eu lembro da musiquinha Cuidado, Dedinho com que tecla? Não, não posso, porque eu sou pastor. Não pode, né? Mas aí eu encontrei a melhor frase: Querida irmã, para o seu bem, para não te perturbar, eu vou bloquear. Assim você nunca mais me lê e eu nunca mais te leio. Até no céu. Bye, bye. Eu acho que funcionou. Pelo menos eu nunca mais tive problema com ela. Mas é, repensa a sua vida. Porque se você entrar numa discussão, que fim que vai dar aquilo? Que bom vai ser? E um detalhe, você vai ficar azedo e vai descontar em quem? Em quem estiver perto de você. Que coisa ruim. Então, um conselho para você. Seja mais divertido como pessoa. Você não vai conseguir ser uma pessoa feliz se todo mundo passar a te ver como um chato. Porque o pessoal vai te isolar. As pessoas vão te isolar. Então, uh, eu, eu gosto também... Vou emendar uma outra frase aqui com vocês. Não deixe as pessoas ditarem quem você tem que ser. Seja você mesmo. Agora, se você é briguento, muda. <risos> Porque isso só vai te trazer problema. Ah, mais uma frase. Você não pode deixar as pessoas te roubarem de sua humanidade. E essa frase eu falo principalmente com você que é pastor ou líder. Porque às vezes nós somos forçados a ser fake. Forçados. Parece que pastor tem que falar de anjo o tempo todo, não é mesmo, Fernando? Parece que a gente tem que ser assim o tempo todo. Então, é, cê, sei lá, você vai, é, vai num shopping center com seu filho, você está ali no carro descendo, conversando, alguém chega e assim para você: Oh, pastor, aleluia. Não é muda. Meu Deus do céu. E interessante, eu já vi que tem gente que muda o modo de falar comigo quando descobre que eu sou pastor, né, eu me lembro, eu estava numa rodinha, foi aqui na Carisma mesmo, né, que a pessoa não me conhecia, eu estava na porta ali recebendo, a pessoa chegou, eu puxei assunto, conversei, eu vi que era visitante, né, como é que você sabe que era visitante? Bom, estava com uma bíblia daquele tamanho, pintada de, aquela, eu falei, essa aqui não é da Carisma, <risos> né, aquela bíblia de expulsar demônio, né, eu falei, isso aí, deixa eu deixa eu chamar, Chamei para conversar e aí, meu irmão, como é que está, tudo bem, bem-vindo aqui na Carisma, Deus abençoe e tal oh, Deus abençoe, aleluia tal. e tal começou a conversar, tal. aí daqui a pouco alguém chegou assim, não oh, o pessoal aqui, não me chama de pastor, né mas a pessoa que veio de fora falou o oh, pastor Anésio tal. é o pastor Anésio? oh, pastor, aleluias eu sabe, pastor, Deus, Deus me dá muita revelação aleluia oh. <risos> Eu até saí de perto, porque o cara começa a ter xilique do meu lado. Não pega bem, concorda comigo? Você chega perto de um homem e começa a fazer assim? Falando. Vai para lá, rapaz. <risos> que coisa. Para que tudo isso? É, seja autêntico. Seja você. Se as pessoas ao seu redor querem te manipular, é, com muita gentileza e muito carinho, tem aquelas distância segura não tão longe para não ser inimigo e não tão perto para você, para a pessoa interferir na sua vida essa distância segura é muito importante então uh, a, Bíblia tem que ser, uh, a vida tem que ser leve a vida tem que ser gostosa você acha que não tinha hater no tempo de Jesus? claro que tinha, não tinha rede social mas hater tinha e tem um momento da Bíblia que eu imagino Jesus fazendo exatamente isso, reclamando dos haters. É esse texto, Mateus 11, versículos 18 e 19. Jesus vai contando assim: Pois veio João, que é o João Batista, veio o João Batista que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Aí veio Euzinho, filho do homem, comendo e bebendo. E vocês dizem, aí está o comilão e beberrão, amigos de publicano e pecadores. Jesus falou, assim não dá. Assim não dá. De qualquer coisa vocês são contra. Então, essa gente chata só sabe criticar. Mas a Bíblia, queridos, é para ser vivida gostosamente a vida é para ser vivida gostosamente. E a Bíblia nos mostra isso. Deus nos deu vida. Ou como diz no para-choque de caminhão, Deus deu vida a todos, para que cada um cuide da sua. <risos> Mas você precisa de lazer, de recreação. não é só descanso. Falei lazer, fazer alguma coisa. Uma pausazinha, você, vamos lá. Pensa em três coisas que quando você faz, te dá um up. Você fica bem, você gosta de fazer. Três coisas. De lazer eu estou falando, lazer. O que você gosta de fazer? Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta só de ouvir. Tem gente que gosta de assistir um filme, um vídeo. Uh, tem gente que gosta de ver curiosidades. Tem gente que gosta de ler livro. Tem gente uh, que gosta de um bom game, por exemplo. Não é? Tem gente... Que são lazeres diferentes, tem gente que gosta de sair para brincar com os cachorros, tem gente que gosta de sair para brincar com as crianças, tem gente que gosta de sair para brincar com a vovó, com o vovô, né? É, tem, tem, você, você faz o que você quiser, mas faça aquelas coisas que te faz bem. Você precisa recarregar suas baterias, porque se você ficar... Dando o tempo todo, dando o tempo todo, dando de si o tempo todo e não recarregar a bateria, título daquele livro que eu recomendei, Andando de Tanque Vazio. Tem uma hora que para tudo, que trava tudo. Então, se você quer ter uma vida saudável, mais uma frase aqui, se você quer ter uma vida saudável, é preciso descobrir o que te recarrega emocionalmente e encontrar tempo para fazer isso. Arruma tempo para você, querido. Você precisa disso. Jesus foi uma pessoa com o ministério mais intenso que já viveu aqui, teve uma vida muito intensa, no entanto, ele desfrutou a vida. O ministério nunca foi um peso para Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida equilibrada. É por isso que eu queria colocar o título, talvez, da mensagem de vida equilibrada. Jesus tinha essa vida equilibrada. Aquele texto que diz, que, é, que nós lemos, que diz, o filho do homem vem comendo e bebendo, Uh, no, na paráfrase de J.B. Phillips diz assim, Mateus 11,19, Jesus veio desfrutando a vida. A vida é para ser assim. Então, se você tem uma vida intensa, que você trabalha muito, ou a tua família te requer muito, ou você serve em áreas que você tem que se doar muito, você precisa separar um tempo para você. Quando você está ajudando pessoas, quando você está aconselhando pessoas, encorajando, supervisionando, servindo, qualquer que seja o seu trabalho, quanto mais você se doa, mais propício você vai ficar à exaustão. Então você precisa de um tempo livre. É, por isso que eu insisto de você ter uma vida equilibrada. Um tempo para você rir. Um tempo para você se divertir. A frase que meu pai usava era o seguinte: tem que rir até desopilar o fígado. É isso, gostosamente, aquela risada que você dá assim que é gostosa, né? precisa ter isso. Provérbio 17, 22, a alegria faz bem à saúde. Revigora, gente. É... Então, aprenda a rir. Anésio, eu não tenho nada para rir, já se olhou no espelho? <risos> Olha com sinceridade no Espírito. Tem muita coisa para gente rir da gente. Aliás, as melhores risadas minhas são aquelas que eu dou risadas minhas besteiras. Quando eu falo, meu Deus, mas... cara, eu gosto de quando eu estou sozinho e fico rindo de mim. É gostoso isso, é gostoso. Então, é... tenho certeza que se você olhar com muita sinceridade para você, você vai encontrar muito material <risos> para você... você manter seu humor em dia. Né? É... Vai viver bem, querido. Vai viver. A vida não é para ser vivida somente quando a gente chega lá. Porque muitas pessoas estão vivendo no quando eu. Né? Ah, quando eu me formar? Quando eu conseguir aquele emprego? Quando eu casar? Quando eu comprar tal coisa? Ah, quando eu tiver aquele carro, aquela casa? Quando eu, quando eu. Meu querido, vai curtir o caminho. Vai curtir o caminho. Vai curtir o durante. Quando você chegar, é uma maravilha. Mas vai curtindo durante, porque se você só for ficar feliz quando você conquistou alguma coisa, será poucas vezes de felicidade na sua vida. Porque a vida não é só conquista o tempo todo. Então vamos aprender a ser feliz, mesmo no meio dos problemas, dos conflitos, das dificuldades de relacionamento, vamos aprender a manter a nossa vida bem aquecida. Eu quero terminar com mais uma frase, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, pode ser? Vem junto comigo. Essa frase... É importante você se colocar na sua agenda. Arrume um tempo para você. Ah, eu curto muito os momentos que eu tiro para mim. E eu queria te dar esse conselho. Faz isso. O um momento que é seu. É, quando você arruma um momento para você... Você, fica, você tem muito mais para dar para as pessoas. Eu vejo, por exemplo, muita gente, às vezes, quer... Ah, quero marcar com você, quero sei lá, quero conversar, vamos marcar um horário. Vamos, 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 eu tenho que ficar marcando para os outros. Eu também me coloco na minha agenda. Eu também quero minha atenção. Uma vez eu falei até para uma pessoa, eu falei, eu estou com saudade de mim. que <risos> eu estava tão cheio de coisa para fazer, mas eu estou com saudade de mim. Eu quero me curtir, eu quero um momento para fazer o que eu quero fazer. E sem horário. Então eu arrumo lá e tal, reservo, reservo aquele momento que é meu, para fazer o que eu quiser. Que tal você se colocar na agenda também? Porque se, como é que as pessoas vão valorizar você se nem você se valoriza? Está entendendo, vai se amar agora? Você entendeu quando eu falei de você é, cuidar mais de você e meter menos o bico na vida dos outros? Não é que eu estou falando que você é um intrometido na vida dos outros, eu estou falando o seguinte, vai cuidar da sua. Vai cuidar de você. Aí você pode ajudar o outro. É mais ou menos como aquela dica do avião que a, a aeromoça dá para você, que quando, é, se tiver despressurização na cabine, vão cair as máscaras tal. Se tiver com uma criança, coloque em você primeiro e depois na criança. Aí você fala, ah, como assim? Primeiro na criança, depois em mim, querido, a hora que você vai colocar na criança, você está sem oxigênio pronto, você desmaia e desmaia desmai, tá a criança também, perdeu os dois. Coloque em você primeiro, para você poder ajudar o outro. Da mesma forma, vai cuidar de você primeiro. Antes de você sair por aí querendo ajudar todo mundo, né? Porque às vezes você está assim, cuidando de todo mundo, menos de você. E a vida está indo embora, e a vida não espera, daqui a pouco te dá tchau. E aí, você fala, ah, eu vou para o céu. Tá, mas aqui, aqui, você não experimentou a vida que tinha para viver aqui. Então, vamos se cuidar. Amém? É, tema de hoje, você pode repetir comigo? Vai se amar. Então, ó, põe mão no peito, quero orar por você. Pai, eu te peço, que o Senhor nos ensine a nos amar. Ensina cada um dos meus irmãos e irmãs, a se amar, a se abraçar, a se valorizar. Ensine a cada um dos meus irmãos, a separar um tempo para si, até um tempo mais Divertido na sua vida a esvaziar essa mochila pesada, cheia de pedra cheia de coisa ruim que está carregando que cada um dos meus irmãos se realize no Senhor para que depois possam ter bons relacionamentos boas amizades, bons relacionamentos na família que sejam fortalecidos e de tal maneira que tenham que dar para os outros também que o Senhor os abençoe que nessa semana seja uma semana de autodescoberta para cada um dos meus irmãos. Que cada um receba uma revelação de si mesmo, para se conhecer melhor. Ajude-os a isso, Senhor. Tenho certeza que o Teu Espírito Santo pode nos ajudar. Te pedimos que o Senhor nos encha com o Teu Espírito nessa semana, para que possamos compreender melhor os Teus caminhos. Em nome de Jesus, certo de que o Senhor ouve essa nossa oração. Amém e amém. Última palavra que eu quero te dar antes de ir embora. Meu irmão, vai se amar. Deus abençoe. Valeu.